1: Ungarn 1989. Soldaten schneiden die ersten Löcher in den eisernen Vorhang. Ungarns Kommunisten gehen unter. US-Präsident George Bush der Ältere sagt, Ungarns Zukunft sei der Westen sei, die Demokratie. Es ist
0: auch eine große Hoffnung, dass eines Tages in wenigen
1: Jahren in ganz Europa das, was uns trennt, an Mauern und Drahtzäunen, endgültig verschwindet. Ungarn
2: war ein Ort der Hoffnung. Für den damaligen österreichischen Außenminister und für ganz Europa. Heute hingegen ist Ungarn für Westeuropa ein Ort der Sorge.
0: Heute machen sich viele in Europa Sorgen, dass die demokratisch gewählte Regierung Ungarns die Freiheit per Gesetz aus dem Land wieder vertreibt.
1: Ein Mann spaltet sein Land, der ungarische Regierungschef Viktor Orban. Ungarn sorgt gerade für jede Menge Ärger. Viktor Orban baut an einer kranken Demokratie. Der ungarische Regierungschef Viktor Orban ist für viele Sinnbild geworden für die Bedrohung der Demokratie in Europa. Sinnbild für einen Staat, der nach Demokratie aussieht, aber nicht mehr demokratisch funktioniert.
2: Und genau deshalb kriegt Orban viel Aufmerksamkeit, obwohl er von außen darf man das ja sagen, ein relativ unbedeutendes Land regiert. Ungarn hat gerade mal 10 Millionen Einwohner. Die ungarische Wirtschaftsleistung ist ein Fünftel so groß wie die Wirtschaftsleistung der Schweiz.
1: Aber eben, wo Viktor Orban auch hinkommt, er steht im Zentrum. Der ist
2: Hier begrüßt Jean-Claude Juncker Viktor Orban an einem Gipfeltreffen der Europäischen Union. Jean-Claude Juncker, das war der damalige Präsident der EU-Kommission, also einer der wichtigsten Politiker der EU.
1: Diktator. Hallo, Diktator. Und dann noch einen Klaps auf die Wange. Das ist eine Riesenprovokation von Juncker hier. Orban, er ließ es damals geschehen, aber er war, und das sieht man wirklich nicht häufig bei ihm, er war total verdutzt.
2: Juncker, seinerseits macht er einen Scherz, klar. Aber der Scherz hat ein Körnchen Wahrheit. Juncker spielt hier mit einem weit verbreiteten Vorurteil gegenüber Orbán und Orbáns Ungarn. Und auch wir als Osteuropa-Korrespondenten von Radio SRF werden immer wieder gefragt, ist Ungarn unter Viktor Orban denn nun eine Diktatur?
1: Ja, das stimmt, das fragen viele. Vielen. Vor allem in Westeuropa ist Orban unheimlich geworden. Aber es gibt auch die anderen, die, die ihn schätzen, als besonders tatkräftigen, als konservativen Politiker in einem Europa, das ihrer Meinung nach viel zu links ist. Das ist der frühere US-Präsident Donald Trump und er sagt, Orban sei harter, aber eben auch ein sehr respektierter Mann. Und er ist bei weitem nicht der einzige mit dieser Einschätzung. Brasiliens Präsident Bolsonaro, die französische Rechtsnationale Marine Le Pen oder auch Russlands Präsident Putin, sie alle hofieren Orban.
2: Steht Ungarn an der Schwelle zur Diktatur? Und wenn ja, wie gefährlich ist das für Europa?
1: Oder ist Orban einfach ein konservativer Politiker, der tatkräftiger und erfolgreicher ist als andere?
2: Das wollen wir in dieser Podcast-Serie herausfinden.
1: In dieser ersten Episode gehen wir der Frage nach, wie frei oder unfrei leben die Menschen heute in Ungarn.
2: Im Reich Orbans. Das ist eine Podcast-Serie von SRF Hotspot. Folge 1 – Zwei Welten
1: wir berichten für Radio SRF aus Osteuropa. Ich bin Roman Fellinger
2: Und ich bin Sarah Nowotny.
1: Geht es darum, wie man in Ungarn lebt, dann sprechen wir normalerweise zuallererst mit Edith.
2: Und hier müssen wir jetzt rasch erklären, wie wir arbeiten. Wir leben in Warschau, in Polen, und wir berichten aber von Polen aus über fünf andere Länder hier im Osten der EU. Und eines davon ist eben Ungarn. Und wenn wir eine Frage haben, dann rufen wir zuerst unsere lokalen Mitarbeiter an. In Ungarn ist das Edith Inotay. Sie ist eine super erfahrene Journalistin, die unter anderem Korrespondentin war für die größte ungarische Tageszeitung in Berlin. Kristina
0: Kozinci, Zoltan Vosch, András Lanzi, Balazs Urban.
1: Edith hilft uns, die schwierigen ungarischen Namen richtig auszusprechen. Sie übersetzt, sie organisiert Interviews für uns. Und vor allem erklärt sie uns die Finessen Ungarns, die man eben nur dann kennt, wenn man in einem Land richtig zu Hause ist.
2: Am Telefon, beim Reisen, während des Mittagessens oder beim Warten auf Interviewpartner geht es dann um alles Mögliche. Um ganz alltägliche Dinge wie die Wahl der Schule für ihre Tochter, bis hin zum ganz Grundsätzlichen, zur Geschichte und zur Zukunft Ungarns.
1: Vor kurzem habe ich in einem Café in Budapest mit Edith darüber gesprochen, wie gespalten die ungarische Gesellschaft ist in ein Pro- und in ein Anti-Orban-Lager. Und Edith, äh, sie gehört zum Anti-Orban-Lager, sie hat da auch über ihren eigenen Freundeskreis gesprochen.
0: Du lebst in einer Bubble irgendwie. Ja? Alle deine Freunde gehören zu diesen kritischen Intellektuellen.
1: Edith ist nicht neutral, aber was wir beide so schätzen an ihr, ist diese Offenheit den Argumenten Andersdenkenden gegenüber.
0: Ich würde sehr gerne intelligente Debatten führen über verschiedene Themen
2: und nicht nur die Kritik gegenüber der Regierung ähm, wiederholen. Ja, und diese Neugier auf die Andersdenkenden ist in einem Land, in dem Leute mit anderen politischen Einstellungen oftmals als Verräter beschimpft werden, das passiert auch Leuten, die wir persönlich kennen. Also diese Neugier ist wirklich keine Selbstverständlichkeit.
1: Fragt man Edith, ob sie in einer Diktatur oder in einer Demokratie lebe, dann kommt wie immer bei ihr eine differenzierte Antwort.
0: Es ist eine sehr eigenartige Demokratie, wo also praktisch nur die Wahlen als demokratisch funktionieren.
1: Und das bedeutet …
0: Ich denke, theoretisch es ist es möglich, die Regierung abzuwählen. Also insofern es ist es eine Demokratie. Aber das System, was Orban in den letzten zwölf Jahren aufgebaut hat, das wird schwierig zu verändern.
1: Das System Orbans ist ein System, in dem vieles auf den Machterhalt von Orbán und seiner Partei, dem Fidesz, zugeschnitten ist. Möglich geworden ist das, weil Orbán 2010 die Wahlen haushoch gewonnen hat. Sein Fidesz holte damals mehr als zwei Drittel aller Parlamentssitze. Und das reicht, um die wichtigsten Gesetze an Orbáns Bedürfnisse anzupassen.
2: Er hat das Wahlrecht umschreiben lassen, zu seinen Gunsten. Und er hat dafür gesorgt, dass ganz besonders viel Geld zu den Leuten in seinem
1: Umkreis fließt. Es gibt ja diese Listen mit den reichsten Leuten in jedem Land. Und in Ungarn stehen heute völlig andere Namen auf diesen Listen als noch vor zehn Jahren. Diese neureichen, orbanahen Leute, die bekommen die großen Staatsaufträge und die die werden oft bezahlt mit EU-Geld.
2: Und da passieren dann eben Dinge wie die Geschichte, die Edith uns erzählt hat über ihren Mann. Der wollte an einem Großanlass in Westungarn das Essen liefern und den Zuschlag bekommen hat dann aber ein Unternehmen, das der Macht, das dem Staat nahesteht, obwohl die Offerte dieses Unternehmens viermal teurer war als die Offerte von Edith Mann.
1: Und diese Korruption, das ist es ja, diese Korruption ist auch einer der Gründe, wieso Orban mit der EU seit Jahren in einem Dauerkonflikt steht.
2: Ja, und ein anderer Grund ist, dass Orban massiv in alle möglichen Freiheiten eingreift. Ungarn ist zwar keine Diktatur, wo man fürchten muss, ins Gefängnis zu kommen, wenn man gegen die Regierung wettert, aber Orban hat die Räume für Andersdenkende schon kleiner gemacht. Das sieht man zum Beispiel am staatlichen Radio und Fernsehen die sind jetzt heute reine Propagandakanäle. Und das Problem ist, dass viele Menschen auf dem Land nur diese Kanäle empfangen.
1: Aber das ist nicht alles. Auch unabhängige private Medien gehören zu den Verlierern in Orbans Ungarn. Edith, unsere gewährsfrau in Ungarn, sie hat das selbst miterlebt. Sie war 2010, als Orbán mit diesem Umbau des Landes anfing, Chefin der Auslandredaktion der damals größten ungarischen Tageszeitung.
0: Nach 2010 ist eine Zeit angefangen, als Loyalitäten waren wichtiger als gute Journalismus.
1: Dass Loyalitäten in Ungarn wichtiger sind, gilt aber auch in vielen anderen Bereichen, zum Beispiel in der Kultur.
2: Ja, vor kurzem habe ich den Gründer dieser Band, die Band heißt Trottel. Da habe ich eben diesen Gründer getroffen. Der heißt Tamás Rupasov. Das ist so ein richtiger Altrocker mit einem ganz dünnen Pferdeschwänzchen hinten am Kopf. Und äh, Tamás Rupasov, der hat schon in den 80ern, also noch unter den Kommunisten, äh, illegal Musik produziert, Antisystemmusik. Ihn erinnert die Orban-Regierung heute an ein Monster aus der ungarischen Märchenwelt.
0: In the way this
2: Wie das Monster im Märchen sagt er, fresse auch die Orban-Regierung alles auf, was sich hier in den Weg stelle, in der Gesellschaft, Wirtschaft und eben auch in der Kultur.
1: Wobei es schon auch noch viele unabhängige, kritische Kulturschaffende gibt in Ungarn.
2: Das stimmt natürlich aber die haben es viel schwieriger als die Bands oder Kulturschaffenden, die sich mit der Regierung gut stellen. Zum Beispiel ähm, bekommen Musiker, die patriotische Lieder singen, besonders viel Geld. Und die kritischen Musiker und Bands, die haben es inzwischen auch schwer, überhaupt aufzutreten. Denn die privaten Konzertveranstalter engagieren sie nicht, weil sie Angst haben, dann keine Unterstützung mehr vom Staat zu bekommen. Auch das hat mir Musikproduzent Rupasov erzählt. Also diese Leute, diese Konzertveranstalter, die zensurierten sich selbst wie gute Fidesz-Soldaten und die Regierung Orban, die müsse da im Einzelnen gar keinen Druck mehr ausüben.
1: Dieser vorauseilende Gehorsam, das scheint mir etwas ganz Entscheidendes zu sein in diesem System Orban. Vieles muss gar nicht in Gesetze gegossen werden. Auf viele Leute muss gar kein direkter Druck ausgeübt werden. Die Leute, die etwas von der Regierung wollen, seines Geschäftsleute, die Staatsaufträge wollen, seines Musiker, die Auftritte oder ein Stipendium wollen, sie alle wissen, dass sie sich besser nicht allzu kritisch über die Regierung und schon gar nicht über Ministerpräsident Orbán selbst äußern sollten.
2: Und dieser indirekte Druck, der ist außerhalb von Budapest noch viel größer, weil dort auch die soziale Kontrolle größer ist, also weil, weil man sich halt kennt. Besonders drastisch spüren das die wenigen unabhängigen Lokalmedien, die es noch gibt in Ungarn. Das ist ein Notfall. Ungarische Medien werden erstickt das sagt in diesem Video einer der Macher von Sabbat Petsch. Das ist ein kleines, unabhängiges Nachrichtenportal in Petsch, einer Stadt im Süden Ungarns. Aber das musst jetzt du erzählen, denn du hast die Redaktion besucht.
1: Naja, wobei Redaktion ist wirklich ein großes Wort für diese, diese Besenkammer, in der gerade mal zwei Journalisten arbeiten. Sabbat Petsch, die leiden unter akutem Geldmangel. Diese Internetzeitung bekommt nämlich kaum Werbung. Und das, obwohl sie eigentlich eine ziemlich große Leserschaft hat.
2: Ja, und dieses Problem hat nicht nur Sabbat Page. In Ungarn sind nämlich inzwischen viele Lokalmedien sogar eingegangen, weil sie nicht genug Geld verdienen konnten mit Werbung. Oder sie wurden geplagt vom Geldmangel dann an regierungstreue Medienunternehmer verkauft. Und dort schaltet der Staat dann natürlich großzügig Werbung.
1: Sabbat Page wird kaum aufgekauft, denke ich. Dafür sind die einfach zu klein. Aber das Mögliche aus der Internetzeitung, das sitzt in dieser Besenkammer von Redaktion schon immer mit am Tisch. Wobei, es ist nicht so, dass das Hauptproblem von Sabbat Page jetzt die staatlichen Werbekunden wären. Viel schlimmer für sie ist, dass auch viele Private keine Inserate bei ihnen schalten. Und zwar, weil sie Angst hätten, sagte mir Attila Barbosch, einer der beiden Redakteure von Sabbat Page. Private Kunden hätten Angst, dass Fidesz-Leute sie bestrafen könnten und Geschäftspartner sich von ihnen abwenden würden, wenn sie denn bei Sabbat-Page inserieren würden.
2: Also nochmal: Private Geschäftsleute haben Angst, dass andere sie bestrafen, weil sie in einer unabhängigen Zeitung inserieren. Genau. Ja, das ist ein Beispiel für diesen vorauseilenden Gehorsam, über den wir schon gesprochen haben. Und soweit ich mich erinnere, ist das aber nicht alles, denn die Journalisten von Sabbat Page die können auch nicht ungehindert recherchieren.
1: Nein, das können sie nicht. Sie können zwar veröffentlichen, was sie wollen, aber sie kommen eben an viele Leute gar nicht heran. Erwin Güth, das ist der zweite Redakteur bei Sabbat Page. er hat mir gesagt, sie würden von der Regierungspartei einfach komplett ignoriert. Es gebe auf die harmlosesten Fragen keine Antwort. Zu Medienveranstaltungen würden sie konsequent nicht eingeladen. Nicht einmal zu völlig unkontroversen Veranstaltungen, wenn es zum Beispiel darum geht, dass ein Minister in page eine frisch renovierte Basketballhalle einweiht. Und unter diesen Umständen ausgewogenen Journalismus zu machen, das ist einfach extrem schwierig.
2: Und das ist auch extrem frustrierend. Also man bekommt dann keinen Journalistenpreis, sondern äh, einfach kaum Beachtung. Das gilt ja sogar dann, wenn die Medien einen Missstand aufdecken. Ein Budapester Kollege von uns hat uns erzählt, dass er aufgedeckt hat, wie Regierungsmitglieder viel zu billig an bester Lage mitten in der Hauptstadt Budapest wohnen und als er sie dann fotografiert hat vor dieser billigen, zu billigen Mietwohnung, haben sie bloß unverschämt gegrinst. Weil sie wussten, das wird eh keine Konsequenzen haben, dieser Artikel.
1: Ich denke, diese geringe Achtung für Journalisten, die unabhängig sind und eben auch kritische Fragen stellen, das zeigt etwas, was weit über den Journalismus in Ungarn hinausgeht. In diesem System Orban, da kann man nur für oder gegen Orban sein. Entweder man kritisiert ihn, dann wird man zum Feind, dann wird man unter Druck gesetzt oder einfach ignoriert.
2: Oder eben, man ist auf Orbans Seite und dann profitiert man unter Umständen sehr. Man bekommt Aufträge, man bekommt Jobs.
1: Und damit kommen wir zur anderen Seite, zur anderen Blase im Reich Orbans.
2: Nämlich zu den Ungarinnen und Ungarn, die von Orbans Macht profitieren, die seinen Fidesz wählen und die zufrieden sind mit ihrem Regierungschef.
1: Da kommt mir Silja Bender in den Sinn. Haben Sie Silja nice Bender ist die Mutter von zwei kleinen Töchtern. Filomena, Filomena, okay.
2: Lisabeta, Lisabeta.
1: Filomena war bei meinem Besuch zwei Jahre alt, Lisabeta fünf Monate. But that's quite a handful to have such a small baby and a, a, a two-year-old.
0: It happened by accident, yes. so we planned a bit bigger room uh, between the two kids.
1: Sie hätten sich eigentlich einen größeren Abstand zwischen den beiden Kindern gewünscht. Aber jetzt planen Silja Bender und ihr Mann schon wieder weiter. Sie wollen nämlich noch ein drittes Kind.
2: Ja, ich erinnere mich, ihr Mann wollte noch einen Sohn, nicht wahr? Und du warst aber bei ihnen, weil du mit Silja Bender äh, über Familienpolitik sprechen wolltest. Darüber, warum sie Orban wählt wegen seiner Familienpolitik.
1: Genau. Silja Bender ist 33 und sie profitiert von Orbans Familienpolitik, die ungarische Regierung bietet Frauen bis 40, die zum ersten Mal heiraten, günstige Kredite, äh, Familien bekommen billige Hypotheken, Großfamilien sogar, einen Zustupf ans neue Auto. Und Mütter von vier Kindern und mehr, die müssen für den Rest ihres Lebens keine Einkommenssteuern mehr bezahlen. Und, auch das wichtig, es soll Kita-Plätze geben für jedes einzelne Kind in Ungarn.
2: Warum, kann man sich fragen. Der Hintergrund für diese Politik ist, dass Ungarn schrumpft, und zwar schnell. Also heute leben schon weniger als 10 Millionen Menschen im Land und Viktor Orban will das so nicht hinnehmen. Aber gleichzeitig will er ja auch keine Leute reinlassen, er ist ja gegen Zuwanderung. Also sollen ungarische Frauen mehr Kinder bekommen. Und dafür gibt die Regierung Orban eben viel Geld aus.
1: Und von diesem Geld landet einiges eben auch am Stadtrand von Budapest bei der Familie von Silja Bender. Sie sagt, für sie mache die Familienpolitik der Orban-Regierung einen großen Unterschied. Die größere Unterstützung durch den Staat ermögliche ja. es ihnen, ja. okay. rascher ein drittes Kind zu haben, weil sie es sich eben finanziell rascher leisten könnten. Und es kommt auch etwas dazu für die Bänders. Das kleine alte Haus in einem Stadtrandquartier von Budapest, wo ich sie besucht habe, das ist zwar charmant, aber eben auch sehr eng. Die Eltern und die beiden Kinder teilen sich zu viert ein Schlafzimmer. Silja Bender und ihr Mann wollen sich deshalb ein Haus kaufen außerhalb von Budapest. Und auch da ist ihnen das Geld der Regierung eben eine große Hilfe, konkret die günstigen Hypotheken für Familien.
2: Wir dürfen aber nicht vergessen, dieses Geld hilft bloß Familien, denen es schon relativ gut geht. Man muss nämlich zu diesen günstigen staatlichen Hypotheken dann noch eigenes Geld beisteuern können, um sich tatsächlich ein eigenes Heim leisten zu können. Und das finden natürlich viele unfair. Sie fragen sich, warum hilft denn Viktor Orbán den ärmsten Familien nicht genauso stark?
1: Silja Bender sagt dazu, sie fände, das sei eine sinnvolle Auswahl.
2: Es
0: sei
1: richtig, dass der Staat die Familien unterstützt, die einen realistischen finanziellen Plan hätten. Und dazu gehört für Silja Bender auch, dass beide Eltern arbeiten.
2: Das ist interessant. Das ist nämlich ein Aspekt, der in den westlichen Medien manchmal zu kurz kommt. Weil natürlich, Viktor Orban der spricht viel von traditionellen Werten, von traditionellen Familien. Aber die Orban-Regierung tut auch etwas für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Schafft eben zum Beispiel Krippenplätze. Und du hast ja dann mit Silja Bender auch noch über die anderen Dinge gesprochen, für die Orban in den westlichen Medien stark kritisiert wird, also das heißt die Korruption oder die Einschränkungen der Medienvielfalt.
1: Ja, als ich Silja Bender damals besucht habe, lief im Hintergrund ungarisches Staatsradio. Und da haben wir dann drüber gesprochen und sie fand aber auch diese Nachrichtensendungen, die seien eigentlich unerträglich geworden, viel zu einseitig, reine Propaganda, meinte sie. Und sie bestritt auch nicht, dass es in Ungarn Korruption gebe, aber diese Dinge sind für sie schlicht weniger wichtig als die ganz konkreten Vorteile von Orbans Familienpolitik. Das ist ja etwas, was uns oft begegnet in Ungarn, dass die Dinge, die so viel zu reden geben im Ausland, die Eingeschränkte Medienvielfalt, die eingeschränkte Rechtsstaatlichkeit, die, diese Klientelwirtschaft der Orban-Regierung, dass all diese Themen viele Ungarinnen und Ungarn im Alltag eben wenig beschäftigen oder dass sie finden, früher vor Orban sei es ja auch nicht besser gewesen.
2: Da kommt mir der Bauunternehmer Sultan Salakta aus der westungarischen Stadt Győr in den Sinn. Das ist so ein richtiger Patron, ein schrankartiger Mann. Und der hat mir zuerst ganz begeistert, eine Stunde lang alles Mögliche erzählt zu verschiedenen Arten von Mörtel. Und dabei ja, wollte ich ja mit ihm nicht über Mörtel sprechen, sondern über die Klientelwirtschaft der lokalen Fidesz-Regierung.
1: Aber man muss schon sehen, dieses Sprechen über Mörtel, über Dinge, zu denen man äh, nicht so viel hätte wissen wollen, das gehört irgendwie zu unserem Beruf.
2: Ja, es braucht wahrscheinlich diese Kurven, damit man dann eben die eine heikle Frage stellen kann. Ich konnte sie dann stellen und der Bauunternehmer Salakta, der sagte natürlich nicht, ja, es gibt Korruption in Gjörg und ja, ich mache mit, aber er war dann schon so ein bisschen vorsichtig und kam so ein bisschen ins Stottern und sagte, ja, doch, gute Beziehungen zu den Fidesz-Leuten im Rathaus, die seien wichtig für sein Geschäft.
1: Er habe
2: halt also vor allem ist, öffentliche Aufträge, sagte der Bauunternehmer. Und klar, er müsse sich deswegen gut stellen mit den lokalen Fidesz-Chefs, also mit den lokalen Leuten von Orwans Partei. Und das heißt mal, ja, hier ein Abendessen, dort eine Flasche Wein.
1: Das ist <lacht> das Haus hier, wenn ich kurz einmal sprechen, oder meinst
2: Wer gegen die Regierung sei, der könne nicht arbeiten in Ungarn, sagt Bauunternehmer Salakta hier. Und Das kommt an dieser Stelle so harmlos daher, aber eigentlich sollte es so ja nicht laufen.
1: Schon, aber es heißt ja oft, das sei schon immer so gewesen in Ungarn, schon vor Orbán, schon unter Orbáns heutigen Gegnern. Wie, wie sieht das denn dein Bauunternehmer?
2: Das ist ganz wichtig, glaube ich. Das sieht nämlich auch Sultan Salakta so. Früher sagte er, habe sich halt mit den Sozialisten gut gestellt. Korruption gab es auch damals schon. Und ich glaube ihm das auch. Aber etwas scheint mir doch noch wichtig. Recherchen von Journalisten und Berichte der EU oder von Nichtregierungsorganisationen wie Transparency International, die sagen, also so systematisch wie heute, wie unter Orban war die Korruption früher nicht.
1: Wobei das sicher auch damit zu tun hat, dass heute so viel mehr Geld da ist, wie die anderen Länder im Osten der EU, ist ja auch Ungarn massiv gewachsen in den letzten Jahren, unter anderem wegen dieses Geldstroms aus der EU. Und mehr Geld, das heißt mehr Geld für Korruption, es heißt aber vor allem auch, dass die Ungarinnen und Ungarn heute im Schnitt besser leben als vor 2010, als vor der langen Regierungszeit von Viktor Orbán. Edith, unsere Mitarbeiterin in Budapest zum Beispiel, sagt,
0: Orban ist ganz geschickt, dass er gibt alle Menschen etwas. Viele Menschen leben besser in Ungarn. Was viele Leute natürlich, die nicht Fidesz-Wähler sind, schlecht finden, ist diese Arroganz der Macht, die Korruptionsgeschichten. Aber die haben keine Auswirkung in der Alltagsleben. Die haben eine Auswirkung an den
2: Atmosphäre des Landes. Ja, das wissen wir inzwischen. Edith Welt-Orban nicht. Aber eigentlich fand sie ihn ziemlich sympathisch, als sie ihn vor 15 Jahren, damals war er in der Opposition, also gegen die Regierung, als sie ihn damals interviewte. Und zwar auf einem Hotelbett in Berlin.
0: Ja, ja, ja. Also, er war sehr offen zu Journalisten. Und ich denke, wir hatten ein gutes Gespräch
2: gehabt. Ja, sie fand auch, er wirke kompetent.
0: Ich konnte es vorstellen, dass er zurück in der Macht kommt, dass er Regierungschef wird. Aber ich könnte es nicht vorstellen, was er dann mit der Macht macht.
1: Orban und seine Macht. Wie er sie errungen hat. Wie er sie zementiert. Das sind die Themen in der nächsten Folge von Im Reich Orbans.
2: Eine Podcast-Serie von SRF Hotspot. Produzent Marco Morell, Technik Miriam Emmenecke. wir, das sind Sarah Novotny
1: und Roman Fillinger, Wir berichten für Radio SRF aus Osteuropa.